0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva, en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Segunda de Corintios, capítulo número 1, versículo número 11. Realmente no me voy a basar para predicar en ese pasaje estrictamente, sino que de lo que quiero que hablemos es... Eh, de, de, de las cosas que debemos tomar en cuenta A la hora de trabajar eh, eh, en las casas Ustedes saben que es bien importante Que afinemos nuestro trabajo Porque lo que hacemos es muy importante Segunda de Corintios capítulo 1 versículo número 11 Dice cooperando también vosotros A favor nuestro con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios o gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén, pueden sentarse. Eh, tal vez no necesite decírselos, pero, pero sí quiero recordárselos. Y es hermano de que el trabajo que hacemos como una iglesia que se dedica a atender la iglesia misma en los hogares, esto es lo más importante que, que se puede hacer. En otras palabras, ser una iglesia celular, trabajar con grupos en las casas, es el método más correcto, no solamente bíblico, sino más correcto y más eficaz que existe. Ahora ustedes saben de que a la hora de ser iglesias celulares Lógicamente la iglesia está repartida Y la iglesia eh, se atiende a través de líderes, de anfitriones Un supervisor tiene un sector, hay supervisores de zona Y dentro de la célula están las personas que son miembros de la célula Donde hay hermanos ya con eh, con, comprometidos con el Señor como visitantes o personas también recién convertidas ahora cuando hermano Ernesto me dijo hermano me gustaría que en esta ocasión también nos hablara un poco acerca del trabajo en las casas yo no quise sistematizar y, y decir bueno pues vamos a hablar acerca de si es bíblico si no es bíblico no porque ustedes ya lo saben verdad. tampoco pensé bueno les voy a hablar de cómo se prepara un líder o cuál es el programa a darles o cuánto hay que tener para multiplicar una célula. No, 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 yo sé que todo eso ustedes se lo saben hasta para regalar, ¿verdad? Pero quise entonces hacer una especie de, de plan en donde nuestra mente se amplíe y fue así como pensé en los elementos que deben haber en nosotros para ser más eficaces en el trabajo y entonces pensé en que si lo que hacemos es lo verdadero o si que lo que hacemos es creemos que es cuando en realidad no es y de ahí entonces que consideré poner unos temas y uno de ellos yo le llamé mito y verdades Lo que en realidad es y lo que no es. Y por ejemplo, no sé si ya está ahí eh, en la introducción, pero por ejemplo, si ustedes tienen esta, eh, este pequeño manual, eh, una de las cosas que puse acá es, oiga esto, en la introducción, a ver qué dice usted. En la vida, la mentira y la verdad, eh, existe la mentira y existe la verdad. ¿Eso es cierto o no es cierto? Vaya. Y hay momentos donde no se sabe cuál es cuál También es cierto Ahora, ¿cómo averiguamos? Necesitamos tiempo para lograrlo Teniendo por seguro, según la Biblia Que la verdad siempre prevalecerá Ahora bien, en este conflicto Entre cuando sabemos que es una cosa Y cuando sabemos que es la otra Mientras esperamos, de repente Vamos creyendo y asegurando cosas sobre algo en particular que en el fondo no son ciertas. Y las defendemos como verdaderas. A esto le podemos llamar mito. ¿Pero qué es un mito? Simplemente tomemos la definición que dice lo siguiente. Es una historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y les da más valor. Del que tienen en realidad Entonces ¿Por qué quise que tocáramos esto? Porque de repente En nuestro trabajo nosotros vamos creyendo Cosas que no son ciertas Y a la hora de, que, de, de Darles fuerzas porque creemos Que así son Lejos de que esto nos ayude a salir Adelante nos va debilitando Entonces pasemos de Entrada a un primer punto Que creemos Y que no es cierto por ejemplo, una de las cosas que llegamos a creer es que el líder es el encargado de todo. Si es en una célula, un, el líder llega a pensar que él es el dueño de la gente. Y que él es el dueño de y que él es el encargado de todo, de todo, de todo, de todo. Y entonces pensar de esa manera es buscarse verdaderos problemas. ¿Por qué? Porque cuando uno cree que uno es el encargado de todo Y no hay nada que ahí se deba de hacer si uno no la hace Eso limita el desarrollo de las personas Limita el desarrollo de la célula Y también carga al líder con una responsabilidad mayor De la que debe tener Ya que con esta actitud el líder quiere dirigir Quiere predicar, quiere orar, quiere recoger ofrendas Quiere hacerlo todo y no confía en nadie ¿Ustedes conocen a alguien así? ¿Y qué pasa? Que generalmente se cansa y se funde. Entonces, ¿qué pasa con la pobre célula? No avanza. El crecimiento no es sostenible. Y fíjense, hermanos, de que eso es bien común. Por ejemplo, le pasa no solamente al líder, le pasa hasta a los pastores. Hay veces que uno, eh, ¿por, ¿por qué un pastor? Hablemos así sencillamente A veces no se toma un día de descanso Porque cree que si él falta No va a funcionar la cosa Eso es así ¿Por qué es que de repente... Eh, ahí está la familia y le dice al supervisor hijo te ves cansado deberías de hablar con el hermano y decirle que te dé un fin de semana ah no, es que si yo no voy a ver la reunión o no voy a ver los líderes, esos no hacen nada y pueda que tenga algo de verdad pero pueda, pero tal vez en el fondo no es cierto porque uno está creyendo que si uno no está o que si uno no hace todas las cosas no van a servir y eso es falso hermano Porque uno se lo viene creyendo Y se lo viene creyendo y lo defiende Al punto que uno mismo Llega a pensar verdad Yo no que uno Tal vez lo invente sino que uno Llega como a creer Que en realidad si no lleva el sello De que uno estuvo Nada sirve Y no es cierto porque hay otros Que pueden hacer las cosas mejor que uno ¿Cómo, cómo es Cómo es que, que cuenta el doctor Cho Verdad en sus libros Que dice que cuando Él comenzó a predicar En la iglesia Que él fundó Él no salía para nada Y cuando lo comenzaron A invitar A que saliera a predicar La gran carga de él No solamente era Lo que iba a decir A donde iba Sino Cómo estaba la iglesia Y ya estaba Cómo está todo Ah díganme Llegó fulano Y cómo se han portado Recogieron aquí Hicieron allá Hasta que un día Le dijo a la suegra Ey, calmate vos, le dijo verdad, deja de estar con esa insistencia ¿Sabes qué le dijo? Para que lo sepas La iglesia funciona mejor cuando no estás Que cuando estás Es cierto, así dice él Y entonces dice que él fue aprendiendo Poco a poco Que en realidad Él no era indispensable Y uno hermano erróneamente uno ha llegado a creer que es indispensable fíjese. y que es cuando uno se muere hermano fíjese de que eso hasta en la familia ocurre hay gente que dice yo no sé qué voy a hacer si se muere fulano a veces las mujeres piensan así del esposo: no me falte, o okay, que si no me falta, si me falta ella, o qué pasaría si se muere el líder o si se muere el pastor y a uno le dicen: hermano, no sé qué vamos a hacer cuando usted ya no esté. Y como uno es tan fácil de tragarse las cosas, man, uno, uno de repente puede decirles: no sé qué van a hacer, hermano. No, 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 no. no. La verdad es que uno puede confundirse. Porque uno cree que uno lo es todo. Pero fíjese, hermano, que así, así, así a las cabales, Dios siempre tiene un reemplazo. Dios siempre tiene a quien poner. No Elías ahí andaba, pues Señor, compadeciéndose. Solo yo he quedado como quien dice, cuando yo falte, ¿qué será de tu obra? Y le dijo el Señor, cállate, mejor comé y dormí, que tengo siete mil que me han doblado sus rodillas. Es tranquilo, pero el asunto es: queridos hermanos líderes, queridos hermanos supervisores, queridos hermanos supervisores de zona, pastores, hermanos, no pretendamos que si nosotros lo hacemos todo, solo así funcionan las cosas. No, hay que aprender a compartir, hay que aprender a delegar, hay que aprender a asignar responsabilidades. Y para que la gente aprenda, no solo se las tenemos que decir, debemos dejar que lo hagan. ¿Que se van a equivocar? Sí, así como un día nos equivocamos nosotros. Cuando alguien nos puso a predicar por primera vez, yo me acuerdo mi primer mensaje en la iglesia hermano. ¿Quiere usted una, la narración de un partido de fútbol? Oiga mi mensaje. No, no es broma. ¿Sabe cómo me decían? Ahí donde está. Acá, ¿Cómo es? Ahí donde hay deporte. Ahí está gol de KL. ¿Por qué? Porque viene el pastor y me confía el púlpito. Y yo de los nervios fui una ametralladora. No hice pausas. Pues. A saber cómo hice. Agarré aire y mmm, 45 minutos de no respirar. Y una sola predicación que parecía la narración de un partido de fútbol donde no se detiene la pelota. Yo, la verdad, y, y cuando llego y me grabaron el, y ahí lo tengo, de monumento tengo ese cassette. Y entonces, cuando pasaron, pasó como una semana, me llama él y me dice, ¿Cómo se sintió? Pues mejor, lo le dije, él ya sabía, ¿verdad? Pero tampoco me acabó, me dijo, ahí vamos, está comenzando. Entonces, igual, ¿verdad? ¿Qué pasa con los hijos? Uno a los hijos muchas veces les reclama cuando estén grandes que no saben hacer nada pero es que uno no les enseñó hermano no les delegó verdad entonces que igual en la obra el líder, él llega y él pone las sillas Y él es inclusive el que comienza la oración Y él es el que canta las alabanzas Y él es el que dio el estudio Y él es el que también dijo que había que recoger la ofrenda Dio los anuncios y ordenó que se reparte el café Y luego da unos anuncios Y nunca, 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 pero nunca Toma en cuenta al hermano que ahí está deseoso De que lo pongan si quiere hacer la oración inicial y ahí hay uno que está ensayando los coros. Estuvo toda la semana. Para ver si le dan chance de cantar. Yo tengo un amigo que me ama. Delen chance hombre. Delen oportunidades. Porque si uno sigue pensando. Solo si yo lo hago todo. Funciona. Error. Eso es mito. Eso no es verdad. Hay que Tomar en cuenta a las personas. ¿Y qué ocurre cuando uno toma en cuenta a las personas? Que las personas aprenden y participan y se motivan. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que la célula es un equipo conformado por todos los miembros que pertenecen a ella. Y todos deben tener funciones y también responsabilidades. Por lo que se hace necesario que el líder se encargue de que todos aprendan a hacer algo y a delegarles lo que les corresponde un buen líder es aquel que hace que los demás funcionen cuando usted como supervisor diga todos mis líderes pueden ser supervisores usted ya la hizo, aplausos para usted porque cuando uno eh, eh, va eh, dejando que los demás participen ¿verdad? Ahí es donde ellos van aprendiendo, van desarrollando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido? Que tenemos que, 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 que desarrollar a los demás y que dejarlos que participen con nosotros. No significa que usted se va a sentar, ¿verdad? Y que usted va a decir, bueno, ya vieron, ya lo oyeron, de ahora en adelante yo todos los sábados voy a elegir a uno para que hable aquí. No, 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 no o todas las semanas como esos pastores verdad que tienen la mala costumbre que ellos nunca predican y entonces eh, tienen para un tal día a uno para otro día a otro yo ya paso luchando con los pastores porque yo los voy a ver cada semana y entonces de repente llego y tienen a un supervisor yo les digo está bien hermanos porque los están dejando participar pero igual no descansen ustedes no es asunto de que ya los dejé a ellos y yo mi hermano me siento a ver, no, sino que déjelos que hagan las cosas, de ahí usted toma la batuta, les enseña y luego pasa a otro porque lo van viendo a usted, ellos el modelo que toman es usted y por eso es que la gente cuando toma modelos de, de alguien que le está enseñando se para como esa persona habla como esa persona, hace los ademanes de esa persona y usted mira un predicador y dice, Ay, igualito al otro le hace verdad porque va tomando modelos, pero el asunto es dejarlos participar y por eso es que leíamos el pasaje que dice que son muchas las personas que por el don que se les concede a muchos ellos pueden ser capaces de ayudar en la obra de Dios, entonces hay que entenderlo así, de acuerdo Pasemos a un segundo mito, ¿cuál es? La gente que cree que la célula lo es todo. Fíjense hermanos, eh, es bien es bien, es bien eh, como contradictorio, ¿verdad? Porque, eh, por ejemplo, hemos estado platicando acerca de cuánta gente hay en las células, pero ¿será que la, toda la, la gente que va a la célula viene a los cultos a la iglesia? no nunca es raro que se el ciento ciento de allá se traiga acá pero mucha gente hermano pertenece a una célula y la gente es como aprovechada no sé cómo llamarla pero por ejemplo hay gente que cree que en la célula le tienen que resolver todos los problemas si yo pertenezco a una o si yo pertenezco a una iglesia hay gente que quiere y cree que la iglesia le debe resolver todo, porque se lo debe de resolver. Y la gente no lucha por sí misma. Entonces, por ejemplo, en la célula, hay gente que pertenece a la célula, y a veces ni cristiana es, y entonces quieren que en la célula, ahí, si ya se quedaron sin trabajo, quieren que los estén manteniendo para puro tubo los demás, vean. Y, 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 y está bien que les den algo como, como un gesto de amor, pero no significa que el otro va a cruzar los brazos y va a decir, Bueno, ya la hice, ¿verdad? Entonces, manténganme, hermanito. ¿verdad? No, no, no. O, o que le pasó algo, que se le quedó el carro, que necesitaba llantas, o que le dieron una medicina. Y toda la célula todas las células, como que si la célula fuera prácticamente el remedio para todo. Y no, la célula es un grupo de personas que se reúnen. Obviamente desarrollan amor, evangelizan, ellos aprenden a vivir para Dios y a llevarse bien Pero también son individuos que tienen capacidad de poder desenvolverse en la vida como seres humanos Por ejemplo en El Salvador había un matonote así los brazos tamaño cuerpo que yo me quedaba flaco a la par de él Parado ahí en una de esas luces y entonces se le acercaba uno y decía Dinero, necesito dinero Y claro cuando le miraban los brazos Cualquiera se asustaba ¿verdad? Y decía con mucho gusto ver. Pero un día le, le pide dinero a un, a un amigo Y le dice el amigo no tengo Le dijo Ah le dijo entonces si no tenés te voy a romper la cara Le dijo Bueno le dijo el otro Espérame le dijo yo me voy a parquear ahí y me voy a bajar y me la rompes, eso sí le dijo, te aseguras de pegarme porque si no yo soy el que te la voy a romper a vos Lo que no sabía que el otro era más grande que él, verdad cuando se salió del carro, era tamaño individuo Entonces lo que le quiero decir que hay gente que es así, tiene todas las facultades y andan pidiendo Pero contrario a eso, uno mira a cieguitos vendiendo, personas discapacitadas, buscando trabajo Gente, viejecitas que uno, yo cuando las miro, me lleno de ternura y digo: Si esa fuera mi abuelita, yo la tuviera acostada en una hamaca. Pero viejitas que allá andan con un canasto,
1: viendo,
0: asoleándose y los grandes fortachones pidiendo. No, hombre, es una vergüenza. ¿verdad? Entonces, así son muchos cristianos, quieren y son parte de una célula porque no andan viendo cómo crecen o que dan, sino que le dan o no que sacan y que todo dolor que le, le duele un pelito allá entonces no la gente tiene que aprender a ser responsable consigo misma y cuando uno del líder le hace creer a la gente que ahí es el centro de quejas para todo se equivocó porque está engañando a la gente es como que usted le diga a las personas allá afuera lo invito a la iglesia la palabra viva no es que no tengo trabajo no llegue allá le vamos a conseguir andando ofreciendo lo que no tiene hombre verdad o, o llegue yo le voy a decir a los hermanos que le den una canasta de víveres verdad le dice el otro sí y no será mucha molestia yo me acuerdo de un hermano increíble pero viene otro hermanito y le llega a decir, hermano le dice fíjese que no he comido, aquí hay 10 le dijo y le dio 10 verdad, 10 pesos y entonces viene y se lo llevó a la semana siguiente yo estaba ahí y le dice hermano no he comido otra vez y viene y se saca otros 10, increíble ¿saben qué le dijo? mire le dijo fíjese que me da pena estarle viniendo a pedir cada semana deme todo lo del mes de una vez, hey, no es broma ¿verdad que da risa? pero es cierto entonces no hombre, nadie ande viendo a la célula como que si es el remedio para todos, la célula tiene sus funciones pero jamás anula la responsabilidad individual y saben cuál es el gran lío de la mayoría de personas y por lo cual somos pobres, porque todo mundo anda pensando que le dan y nunca que va a dar y, y les voy a contar un secreto que no es secreto porque lo dice la Biblia, pero la gente dice, yo quisiera tener para darte vos, por eso no tiene. La gente que dice, ¿cómo quisiera tener hermano? No le doy porque no tengo, pero quisiera tener nombre. No, ese quisiera tener no le va a funcionar mejor de para tener. Porque si da, va a tener. Si solo no da y solo dice, quisiera, se va a quedar con el quisiera. Entonces, no hay que permitir que la gente crea que la célula es para remediarle todos los problemas. La célula es para que la gente tome responsabilidades. Es cierto que hay que ayudar al necesitado, pero el necesitado justo solo le dan un impulso y con eso es suficiente. Es como el carro que se está eh, 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 se apagando por falta de batería, un empujón le dan... Y ahí va. con todo porque es estándar pero el asunto es de que no hay que permitirlo dice sin duda alguna que para evangelizar a las personas las células son el mejor campo para lograrlo indiscutible pero es un error pensar que la célula lo es todo porque limita la acción de cada miembro pensar que solo ahí se canta incluso o que quizás las buenas acciones se deben limitar a la célula, no es bueno, ese es otro punto, ¿por qué? Porque la gente dice, eh, hermano, ¿y ¿hay que orar? Sí, allá en la célula, no, si no puede orar todo el tiempo. ¿Que hay que evangelizar? Sí, para eso tenemos la célula, no hombre, evangelice todo el tiempo, predique tiempo fuera de tiempo y usted dice, voy a ayudar a alguien allá en la célula, para eso es en la célula, no, usted puede mostrar buenas acciones todo el tiempo que sea necesario. Entonces son los dos aspectos, no permitir que nadie crea que aquello es el remedio para todo, ni tampoco limitarnos solo a hacer bienes ahí, sino que lo podemos hacer en todos los demás aspectos. ¿Está bien? Interesante, ¿verdad? Porque eso nos saca, eso nos potencia, eso nos hace personas de mayor eh, beneficio al mundo. Entonces, ese es otro aspecto que hay que eh, superarlo. Entonces, ¿cuál es la verdad? Lo cierto es que todo miembro de las células debe proyectarse a su entorno, de tal manera que su testimonio lo vean muchos. Sus buenas acciones las reciban más personas de las que asisten a la reunión. Es decir, cada quien debe extenderse a su comunidad. ¿Y qué dice Efesios 2.10? Porque somos hechura suya. ¿De quién? de cristo creados en cristo jesús para qué para buenas obras las cuales dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas está bien tercer mito la célula debe responder a toda necesidad de lo que hemos estado hablando muchos han creído que la célula se debe en la célula se debe solucionar todos los problemas a cada persona y lo hacen sentir a los miembros algunos que solamente buscan quien les ayude se ven desilusionados y esto es cierto fíjense ustedes de que mucha gente se va del evangelio porque le hacemos falsas promesas por ejemplo yo como predicador he oído mucho y aún como cristiano de, alguien, de la gente que habla del evangelio triunfalista y entonces cuando yo escuchaba esa frase evangelio triunfalista ¿a qué se refieren con evangelio triunfalista? al evangelio que promete ven a Cristo y todo cambiará ya no sufrirás ya no llorarás nada te faltará todo te irá bien y entonces viene la gente y dice ahí voy porque yo quiero eso no están pensando en Cristo están pensando en el paquete que les ofrecieron y se meten y aquí voy y es cristiano y pungón les chocan el carro los despidieron del trabajo bueno y que no me dijeron que todo me iba a salir bien y empiezan a haber luchas entonces, eh, eh, entonces es malo ¿Y, y qué hay que hacer entonces decirle a la gente miren vengan a Cristo porque eres un pecador y si no te arrepientes te condenas solo Jesús puede perdonarte y ahora cuando tú ya le entregues la vida a Cristo tienes que ser responsable en aprender lo que Él quiere que tú conozcas y lo obedezcas vas a tener luchas vas a tener oposiciones te cuento de entrada que el primer enemigo que vas a tener es Satanás De ahí te va a echar sus colegas Luego vas a pelear con tu propia naturaleza Y encima de eso el mundo te va a detestar ¿Qué te parece la oferta? No, pero esa es la realidad Entonces a la gente no hay que prometerle ese tipo de beneficios Sino que Dios se los puede dar por supuesto pero que yo sea, eso ya sea parte del trato de Dios con esa gente pero si uno se pone a decirle hermano mire ahí va a ver todo le va a salir bien, va a ver hermano qué bonito mire, no hombre si hasta le va a cambiar el color de los ojos ay Dios no hay que ofrecer lo que no es cierto Jesús dijo quieren venir en pos de mí, sí, dijeron, entonces tomen su cruz dijo, ay Dios por eso es que muchos no querían verdad que sí. Entonces, es de ser realistas y que la gente entienda de qué se trata esto. Entonces, eh, hace poquito le digo a mi esposa, me estaban llamando de Italia para que fuera. Eh, ya no hicimos el trato, pero le digo yo, mi amor, quisiera ir conmigo a Italia. Sí me dice, pero mira, ahí que ir a dormir en él. A veces en el suelo. No quieres, y vamos a ir a pasar una semana y no nos vamos a bañar porque no hay agua. Porque es bien limitado. Entonces, Tenía que advertirles y me decía que sí, ¿verdad? Pues sí. ¿Por qué no iba? Porque a Europa y en Europa. No, hombre, ¿quieren que les cuente algo? Donde yo he dormido en el suelo es en Europa. Es cierto. Entonces. A uno no, lo tienen que, no le tienen que estar eh, como ofreciendo un evangelio como si esto al venir al evangelio todo fuera maravilloso que ya no se lucha. No, al contrario, esta es una vida de valientes. Aquí uno viene perdonado y viene porque el Señor lo eligió y, y lo redargulló y lo trajo a este lado de la vida. Por supuesto que el evangelio es lo más lindo que hay y que estar en Cristo es lo mejor y que uno se, se renueva y que es nueva criatura todo eso es cierto pero también hay que ponerse los guantes porque no hay lucha que uno no tenga más feroz que esta y no es lucha contra carne ni sangre sino contra Satanás ¿verdad que sí? entonces eso es bien importante que la gente lo sepa entonces dice la gente se ve desilusionada cuando comprueban que no es así y se alejan o critican la incapacidad de los hermanos. Pero por otra parte. Se vuelve totalmente injusto. Que a los miembros sinceros de la célula. Se les cargue para resolver todas las dificultades. Que los demás están viviendo. Porque es cierto. ¿verdad? Llega una persona que. Eh, tal vez aprovechada es. Y el líder o quien sea. Dice hermanitos. Queremos ayudar a nuestro hermano. Así es lo que el Señor quiere. verdad, ¡Pah! Y el otro es un aprovechado. Y de ahí vuelve a tener necesidad hermanitos por el amor que le tenemos a este volvámosle a dar y total que es un hoyo sin fondo verdad por eso es que la Biblia dice ayuda pero mira bien a quién lo haces verdad que sí porque si no los hermanos claro los hermanitos por amor verdad ellos dicen, está bien hermano, yo voy a las células allá y en los rótulos, no sé si aquí lo hacen, pero allá ponen en la pared, día tal, día de víveres, el martes hay que traer frijoles, el miércoles hay que traer azúcar, el jueves arroz, ¿cuál es la idea? Estar formando eh, canastitas para llevárselas a las personas, y yo no estoy en contra de eso, al contrario, pero deben llevárselo a quien de verdad lo necesita. ¿Verdad que sí? ¿Y cómo sé yo quién lo necesita? Bueno, para eso sirve la visita, la comunicación, el investigar. ¿Verdad que sí? Dice que nosotros a propósito en la iglesia de Lin, del fondo de nuestra iglesia hay un fondo que se ocupa para caridad. Ay, hermano, ahí llega de todas las semanas y todos los días le aseguro que siempre hay una petición. Entonces, al principio, nosotros, ¿qué quiere la persona esta? 50 dólares. ¿Y por qué? Porque dice que debe la luz. Ya es Allá viene otro. ¿Y ese qué quiere? 100 pesos. ¿Y por qué? Dice que tiene tres recetas que no las puede comprar. Vaya, pues. Allá viene otro. ¿Y ese? Que dice de que se le acabaron los zapatos al hijo. Y que, y no, hombre. Era la de no parar. Entonces dijimos ¿y qué podemos hacer? Siendo que Dios nos manda hacer buenas obras Pero también no de una manera inadecuada Entonces creamos una comisión de ayuda Y esa comisión investiga Entonces viene la persona y dice Miren yo estoy enfermo y aquí están las recetas del médico Y no las puedo comprar Bueno ¿a dónde vive usted? En tal parte ¿Quién es su supervisor? ¿Quién es su líder? fulano quién es su supervisor me engano y quién es su pastor fulano vamos a llegar a su casa verdad y así y esa comisión va y si verifica que aquello es verdad sueltan aquí está pero y si es mentira entonces uno tiene que aprender el equilibrio y hay que enseñar eso a la gente entonces cuál es la verdad si bien es cierto que la célula existe o en la célula existe la oportunidad de ayudarnos los unos a los otros y ese debe ser el interés permanente de todos también es verdad que cada persona es responsable de sus acciones y debe procurar luchar por sí mismo contra cualquier dificultad que se le presente y pedir ayuda solamente cuando sea necesaria. También es importante analizar la clase de problema y si escapa a las fuerzas de la reunión, remitirlo a quien corresponda. Mire que hay gente que uno le busca trabajo y no los quiere. Y después ahí andan, ¿verdad? No tengo. Y, hermano, pero te he conseguido un trabajo. Ah, no, pero no me gusta. ¿Y entonces qué querés? Increíble, ¿verdad? O uno los contrata, había uno que lo contratan dos días, duraba, lo dejé. ¿Y por qué? No, que muy turbio ahí el lugar. Ah, no, y entonces ¿qué querés? ¿Y tienes hambre? Sí. que la gente es así verdad, compleja como decía, entonces hay que trabajar, entonces dice la Biblia para poner un equilibrio, honra a las viudas hablando de la gente necesitada que en verdad lo son, en otras palabras ayuda quien en verdad necesita ser ayudado, pero si alguna viuda, es decir hay que asumir responsabilidades, tiene hijos o nietos que aprendan estos primero a ser piadosos, para con su propia familia y que aprendan a recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios, ¿verdad? ¿O no? Otro mito, que en la célula solo deben haber hermanos y los no conversos, ah no hermano en mi célula Y mire yo no sé Si aquí les está pasando Me gustaría ver Los reportes De los líderes Pero La mayoría de veces Los reportes son Reunión Comenzó A tales horas En el hogar Del hermano tal Terminó A tales horas Total De asistentes 12 Hermanos 11 Y Amigos O invitados Uno Y para esto Que otra De otra iglesia y entonces cuando se va a multiplicar esa célula y entonces cuando van a evangelizar y entonces cuando van a ganar el área para Cristo si solo puros hermanos y entonces alguien dirá no hermano es que cuesta con los inconversos dice aunque parezca extraño este es un mito que muchos creen y quizá porque si en la reunión solamente hay no conversos no hay presión de otros hermanos que dice es que son exigentes y critican lo que el líder hace lógicamente esto va en contra del espíritu del trabajo celular es cierto que se deben tener invitados para evangelizarlos o, o perdone pero también deben haber cristianos que formen la celular o sea la idea es que así como deben haber invitados deben haber hermanos porque hay quienes dicen no yo solo hermanos y otro dice no yo solo amigos y entonces, ¿cuál es el, 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 el chiste de todo esto? Entonces vine yo y pensando en este punto, en el mito de una cosa y la otra, pensé, ¿qué es lo que realmente se multiplica? En nuestro cuerpo la célula se multiplica. ¿Pero qué se multiplica? ¿Qué tiene una célula? Una célula tiene núcleo y citoplasma. ¿Pero qué es lo que se multiplica? ¿El citoplasma? No, es el núcleo. ¿Y cuál es el citoplasma dentro de la célula cristiana? Los amigos ¿Y cuál es el núcleo? Los hermanos ¿Y cuál es lo que se debe multiplicar? El núcleo ¿Por qué? Porque el núcleo tiene el ADN Y en el ADN va la formación de otro grupo similar Entonces quiere decir que si yo solo tengo inconversos No hago nada Y si yo solo tengo hermanos No avanzo mucho Entonces ¿Qué tengo que hacer? Tengo que poner un equilibrio tanto hermanos Si tengo cinco hermanos Cinco invitados Tengo siete hermanos Siete invitados Diez hermanos Diez invitados Y cuando estos diez hermanos Como núcleo Tienen las condiciones Para poder ser multiplicados En esa célula Multiplico ese núcleo Lo multiplico en dos Y este núcleo Que tiene un ADN Genera otra célula Con el mismo ADN Se va para allá y no se desarma el citoplasma. ¿Por qué? Porque, como va unido al núcleo. Entonces, no ocurre aquello que dice, fíjate hermano, que el fulano multiplicó la célula, pero allá la gente no quiere ir y se desarmó. Él mandó como siete y solo llegan como dos. ¿Por qué? No mandó núcleo. Solo mandó citoplasma. O solo mandó núcleo y no los mandó con parte del citoplasma, que es lo importante. Entonces, cuando la célula se genera, y como alguien dijo, si ustedes quieren entender mejor este principio, abran un huevo. Saquen un huevo. Cuando van a estrellar un huevo, ¿verdad? Que uno lo tira a la cacerola y ¡pum! queda la yema y se expande la clara. Para ustedes, ¿cuál sería el núcleo? La yema, ¿cierto? ¿Y cuál sería el citoplasma? la clara y ustedes alguna vez han abierto un huevo que trae dos yemas ¿Ah? cierto y dicen gané me salió un huevo con dos yemas ahí estaba ya el proceso el núcleo se estaba multiplicando entonces ¿Qué debemos de hacer? Equilibrar, de aquí en adelante Sus informes tienen que ser Tengo cinco hermanos de Ese es núcleo ¿Cuánto tengo que tener de citoplasma? Otros cinco Tengo diez Diez y diez, ¿para qué? Para que el día que multiplique Yo multiplico núcleo Y citoplasma acompañando al núcleo Porque si solo mando citoplasma Esa gente no sabe de nada Se va a ir y si solo manda un poquito de núcleo Sin quien los rodee como citoplasma No está bien De acuerdo Entonces esto es la verdad La célula debe ser un equipo de trabajo Donde los cristianos maduros en la fe Constituyan el núcleo de la misma un error histórico es multiplicar una célula solo tomando en cuenta Quienes viven por un vecindario y quienes por otro Y se reparten de acuerdo a ello sin tomar en cuenta lo que estamos hablando Debemos saber que el avance en las células significa multiplicar a Aquellas que ya tienen un líder para dirigirlas Y también un grupo de cristianos que entienden la visión del trabajo Que están comprometidos con la iglesia y tienen la capacidad espiritual de ayudar a otros bueno y aquí les puse una definición de núcleo ¿ve? El núcleo mantiene la integridad de los genes Que regulan la expresión genética Regulando las actividades de la célula Por lo tanto se conoce como el centro de control De la célula Otro mito No multiplicar la célula Porque se rompen relaciones Yo me acuerdo de una vez De un buen hermano en la iglesia Que él yo le decía Varón y usted bueno todo el tiempo me reportaba 25 y, y yo le decía hermano y usted por qué no ah bueno de repente decía él me dan permiso hermano de salir fíjese que he pensado llevar a mi grupo decía él a una actividad de convivio vaya y se iba para el mar y lo tremendo era que todos iban ahí 25 con sus familias y entonces yo le decía hermano y usted por qué no multiplica su célula tiene, tiene años ya de venir con esa cantidad Claro yo estaba sobre el pastor de él Pero yo miraba los informes Y él me decía no hermano Es que no tengo gente competente Para delegarle esas funciones Y un día que se me ocurrió a ver No hombre hermano Cuando yo llego Si todos podían ser líderes Todos eran gente de esa gente de garra Capacitados Conocedores de la palabra Pero ¿qué había pasado Que él se había encariñado y adueñado de la gente entonces la creencia que él tenía era de que si multiplicaba la célula ya nunca más iba a tener ninguna vinculación con ellos y él con ellos había formado su gremio salía, paseaba, comía, compraba se contaban chascarrillos. Entonces, claro, era su mundo, ¿verdad? Y entonces se le había metido en la cabeza, no me la multipliquen, no me la multipliquen, ¿qué va a ser de ellos y qué va a ser de mí? Entonces, hay muchos así. Llegan a tener una célula y más si la gente se encaña con ellos y les dice, hermano, por favor, nunca nos vaya a mandar para otra célula, oiga. Hermano, que nunca lo vayan a quitar de líder a usted, oiga Hermano, que nunca lo vayan a mover Hermano, cuando usted no viene Y mire, es que en realidad nos sentimos solos No hermano, hay que enseñarle a la gente De que este trabajo es dinámico Un día de estos Bueno, inclusive hoy al regresar de aquí Yo tengo que ir a... a, a, a hacer más grande el área donde yo estoy trabajando porque pasan pastores conmigo. Pero lo que le quiero decir que de repente unos pastores bien tristes, ¿verdad? porque lo, había, lo habían movido de su área. Y les digo yo, hermanos, no se acostumbren a pensar de que solo van a estar en un lugar. Piensen que ustedes son pastores de la iglesia y que por lo tanto pueden estar hoy por aquí, mañana por allá, luego en otro lado y que eso es bueno porque aprenden a conocer más gente y que la gente conozca sus ministerios. Entonces, pero igual pasa con el líder el líder no quiere multiplicar y ahí está la célula ahí la tiene y ahí la tiene y la gente ya agarró puesto pues la gente ya se acomodó verdad la gente inclusive ya saben de todo y ahí esa célula está cerrada y cuidadito que la toque el, 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 el supervisor verdad y cuidadito y hasta el pastor tiene miedo de decir algo porque la gente hasta ya le puso candado pero quién tiene la culpa ¿Sí? Es así. No ve que me dice un pastor un día de esto, hermano, le digo yo. Y al supervisor tal, ¿por qué no lo mueve? Ay, papá, me dijo. Si lo muevo, se lleva todo el sector. ¿Y por qué? Se ha encariñado tanto con esa gente y él cree que él es el, 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 que, el que tiene que estar ahí. Yo ya le mencioné que si lo mando para otro lado, donde yo creo que es más útil, y me ha dicho que ni lo intente. Y entonces le digo yo, no medio tengo miedo, increíble, hasta eso se llega. Entonces hay que ver la realidad, nosotros debemos de entender que si cuidamos la formación de las personas en la célula y ellos crecen espiritualmente, ellos manejarán mejor el momento de la multiplicación. Cuando usted aparece como líder y le dice a la gente buenas noches hermanos, Dios les bendiga, soy el hermano fulano, seré su líder y quiero decirles que para mí es un gran privilegio estar con ustedes y acuérdense que nuestra meta principal es ganar muchas personas y un día multiplicar esta célula, eso significa que uno de ustedes va a ser líder Y que otro de ustedes será anfitrión Y que muchos crecerán ¿Qué les parece? Y les inyecta Pero hermanos Si la cosa es contraria Y llega y les dice ¿Qué tal hermano? Qué gusto que me han mandado acá Me siento contento Le he orado a Dios Para estar con ustedes Y qué bueno que por fin llegué Y entonces quedó ya No, no, no debe ser así Debemos de amarnos pero debemos de entender que esto es dinámico, esto es dinámico Entonces hay que formarlos desde el principio Ellos entenderán que no significa perder la amistad con los hermanos que ya se conocen Más bien es una oportunidad para realizar grandes cosas juntos Reunirse en algún momento, compartir con el sector o algo parecido Pero lejos de minimizarse es aumentar fuerzas, ¿verdad?, eso es importante porque por ejemplo si un sector se multiplica los dos sectores pueden convivir si una célula se multiplica y quién ha dicho que no se pueden ir a, unas, a una confraternización juntos o que si cumplió años uno de una célula quién dice que los demás no pueden llegar ahí es que no hay nada prohibido es que está cumpliendo la anfitriona año de ahí de la célula del hermano fulano y que los hermanos de la célula tal quieren ir ah no, no, no pero es que es solo para la célula y quién le ha dicho a usted si tienen amigos si son hermanos si son tal vez vecinos han sido compañeros de célula han sido compañeros de sector que se visiten hombre lo único que a la hora del trabajo cada quien está en su lugar entonces dice esto es para multiplicarse Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones importantes? Número uno, la multiplicación de una célula depende de Tener un líder disponible Que los miembros hayan madurado Tener preparado un anfitrión Y que hayan suficientes personas para hacerlo Luego, el anfitrión se recomienda Debe disponer su casa Debe disponer su tiempo Debe ser cristiano Debe ser miembro de la congregación Debe tener sobre todo El don de la hospitalidad Puse esto Porque es muy distinto Prestar la casa A tener el don de la hospitalidad Si yo les digo Ahí está mi casa Hagan la reunión Eso es muy distinto A que yo les diga hermanos Está mi casa, está mi corazón está mi tiempo, están mis fuerzas y todo al servicio de la célula y cuando se llegue el día de la reunión ahí estaré preparado y atenderé a los que lleguen y les daré la bienvenida y les preparé, prepararé un refrigerio y los trataré con amor y si se trata de la planificación ahí estoy y eso es el don de la hospitalidad y que llegaron temprano los de la célula Vengan pasen adelante sí, mi hermano pero falta todavía media hora para comenzar Sí, pero no importa pasen Platiquemos mientras viene el líder Ese es el don de la hospitalidad Un cafecito algo que quieran Agüita ese es el don de la hospitalidad Queremos usar el baño hermano Pasen hermano es todo suyo Ese es el don de la hospitalidad Pero si yo solo presto la casa y digo Ahí tenés la llave mira te la dejo Y ahí haces la reunión ahí está la casa Sabes que es tuya verdad que pero y usted y por ejemplo, eh, la reunión comienza a las 7 Todo apagado, un cuarto a las 7 Y uno no haya para dónde agarrar Porque como el anfitrión cabal a las 7 empieza O uno llegó temprano y ni, ni, ni adelante lo hizo pasar a la casa ¿Verdad? O no le ofrece ni un vaso con agua Y entonces ese no tiene el don de la hospitalidad El don de la hospitalidad, búsquenlo de ahora en adelante si hay anfitriones acá pregúntense si tienen el don de la hospitalidad y de ahora en adelante cuando busquen un anfitrión no solo busquen una casa busquen una persona que tenga don de la hospitalidad ¿está bien? entonces bien luego cada célula debe tener una fecha para multiplicarse Hermano Ernesto y hermanos supervisores de zona y hermanos anfitriones y hermanos líderes y hermanos supervisores de sector, no dejen las cosas a la deriva, les recomiendo a partir de ahora que cada supervisor hable con sus líderes y pongan una fecha de multiplicación, supervisores de zona pongan una fecha de multiplicación de lo contrario, el barco irá para donde el viento lo lleve, y no puede ser, ¿de acuerdo? Y luego el contenido y desarrollo de la célula es determinante para lograr frutos consistentes, entiendan eso de que implica que debe haber un desarrollo consistente. Correcto, es decir, no se salgan de la tangente. A las cabales, no les agarre de cantar un montón y que se echan como 20 alabanzas. No, hombre, no, no, canten, pero no, que no se les pegue la batería ahí, ¿verdad? Eh, acuérdense que hay que dar el estudio, ¿verdad? Eh, acuérdense que hay que dejar al pueblo. Fíjense que yo tengo una idea. Que probablemente a algunos no les guste, ¿verdad? Pero lo voy a decir porque para mí Yo he llegado a reconocer que así debería de ser Y es lo siguiente Que los líderes caen en lo que se llama El síndrome del miniculto Y el síndrome del miniculto es que Algunos hasta púlpito tienen, ¿verdad? Algunos pueden tener hasta un florero al frente, ¿verdad? Algunos pueden tener hasta sonido, algunos pueden poner hasta pistas para cantar, ¿verdad? Y me dirá usted, todo eso está malo, pero eso es un mini culto. Entonces, ¿pero qué pasa en la célula? No, sí que la célula no es para tener un culto y que la célula, pues, la célula es para pensar en los amigos y evangelizarlos, para pensar en los hermanos. Y ayudarles a servir para pensar en todos y atenderlos Y para pensar como grupo en que todos nos edifiquemos Ah, ¿y cómo nos vamos a edificar? Bueno, organicemos la reunión Adoremos un rato, llamémosle devoción Demos el estudio, parte de la devoción Ese es el centro de la reunión, el mensaje 20, 30 minutos como máximo eh, Y una idea clara, no se compliquen pero ¿cuál es la idea que yo tengo al respecto? bueno, les voy a decir lo que acabo de sugerir en la iglesia tal vez algo loco, no, pero no se ha hecho, pero me gustaría que sí nosotros creamos una guía con los estudios y solo se publican 10 mil guías cada tres meses la idea es que las compren los líderes y solo los líderes de allá son 7 mil entonces las otras tres mil sirven para que las compren hermanos de aquí de Estados Unidos y alguna persona que se interesa en comprarla. Pero yo entonces, hace poco pensando, dije que ya no vamos, si de ser posible, como les digo, no se ha hecho, pero yo ya lo propuse, que no tiremos 10 mil, que tiremos 50 mil. ¿Por qué? Porque yo quiero que la compre todo el pueblo y que todo el pueblo conozca el estudio. ¿para qué? para que el líder no salga con un chanfle el día de la reunión entre otras cosas y diga es que Dios me está inspirando otra cosa no, no señor hay un estudio y usted tiene que ir a darlo pero encima de eso no va a ir a dar un parche porque resulta que todos ya lo saben y de seguro entre ellos van a ver quienes lo han estudiado a fondo y el líder no puede irles a dar frijolitos cuando tienen pollo Me refiero por tanto a que el líder en todo caso ya no es alguien solo que expone sino es alguien que comparte un facilitador porque dice hermanos nuestro tema es este, eh, la Biblia dice esto, en la introducción tenemos tal cosa, la verdad que perseguimos es esta, el punto tal nos dice esto opinan y como todos ya saben así hermano nos parece bueno que maravilloso en ese punto y que dicen ustedes ahí en ese punto Dios nos desafía a perdonarnos creen que podemos lograrlo sí se acuerdan de alguien a quien tienen que perdonar si sí, perdónenlo pues porque la idea es que la gente vaya agarrando compromiso verdad pero si el líder solo llega hermanos abran sus Biblias fíjense de que el texto es tal y oremos y padre danos tu palabra y hermanos pues sí, como ustedes saben en la Biblia verdad y entonces miren hermanos no es broma pero la gente es tan ingrata que el líder puede estarse desgarrando y uno bárbaro durmiéndose otros viendo para otro lado. Otros que aquí les entra y por otro lado Les sale, nadie agarra Compromiso de nada Por eso es que yo como predicador Desde hace unos días para acá Cuando termino el mensaje Vuelvo al, al texto que leí y les digo Tarea Este versículo Se lograban Porque se lograban Hay que Aprenderlo de memoria lo van a ir a leer ahora, mañana a las 5 quiero que lo lean Pasado mañana también a tales horas Porque quiero que lo lean y cada vez que lo lean Díganle Señor yo me comprometo a hacerlo Porque la gente entra a las células Entra a los cultos y entra sin compromiso Y se va sin compromiso Entonces cuando yo les dije Tiremos 50 mil guías y que la gente tenga la libertad de comprarla, pues. Los líderes dicen: oh, Dios, toda la gente la va a saber. Sí, porque entonces, ya cuando usted se para y dicen: y Todos lo saben. Y probablemente en algunos de ellos hayan criterios bien amplios. Entonces, no digo con esto que el líder se va a avergonzar. No, lo que sí digo es que va a ir con la seguridad que todos se entienden de en qué están hablando y para él va a ser más fácil, pues. Porque les puede decir, ah, ustedes ya entienden esto, ya lo vimos, ya lo saben. Alguien me quiere opinar algo, y sale la gente, sí, yo opino, hermano, que, y hasta la gente puede decir algo bonito, aporta. Y dice, ¿qué les parece si nos comprometemos? Y, y, y fíjense, hermanos, que honestamente, yo eso lo vi en Corea. Yo vi que la gente ahí, a mí me mandaron a una célula de mujeres. Y entonces yo era el, con ese africano que me invitó a Ghana. Eh, éramos los únicos dos hombres Y claro como el africano se siente en el suelo El único que no se sentaba en el suelo era yo Entonces dijeron No el hermano es de occidente Dijeron y entonces por qué no le conseguimos un Algo donde se siente Y me pusieron una cosa ahí El asunto fue de que empezaron Y ya ve cómo hablan ellos verdad Así que uno no les entiende nada Y entonces Y que Y hasta dar la impresión como que se están regañando o algo así entonces, Y entonces resulta de que Y, 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 y decían cosas Y opinaba la una y la otra Y que Y oramos y oraron Y yo viendo todo aquello Y después va de comer y sacar platitos de comida De esos chiquitos Y, y yo como pues viendo todo aquello Pero lo que me pregunto Y de dónde sacaron todo eso al siguiente día averiguando que el estudio lo publican en un periódico. Entonces salen en toda una página de un periódico. Entonces la gente compra el periódico, arranca la hoja del estudio, se va y lo devora y cuando llegan a la reunión solo a comentarlo entre todos o ellos. Sea, todos crecen. Por eso es que no es difícil hallar líderes porque cualquiera se motiva y como se vuelven así como como le digo facilitadores ¿verdad? y cuál es el miedo de los líderes, porque cuesta hallar líderes porque mucha gente le tiene miedo a la predicación dicen no hermano yo no me voy a parar ahí verdad yo no voy a, yo no soy ni, ni puedo hablar y, y, y ustedes lo saben y a mí me pasa llegan 50 a una capacitación, 10 terminan y de los 10 lo reciben el diploma y solo cinco quedan de líder los otros cinco muy bien gracias se fueron y lo colgaron en la pared ¿vea? y yo les aseguro que por aquí aparecen muchos con diploma y nunca fueron líderes es la realidad pero y qué pasa cuando todo se comenta vaya por ejemplo eh, yo no sé si lo han notado, pero mi estilo de predicación es agarrar un texto y es como que lo estamos analizando. El asunto es que lo malo es que ustedes no tienen chance de opinarme, ¿verdad? Pero de lo contrario se enriquecería más porque pues, yo estoy exponiendo, pero ¿cuál es la idea? Ir sacándole lo rico a un pasaje. De manera tal que yo no tengo necesidad de estar diciendo otras cosas, pues porque ¿para qué si la Biblia es suficiente, verdad? Me dicen el, un día de esto, Pastor usted oyó el mensaje de fulano no, para nada. Le digo, no hombre se pasó en la gente Y porque una ensarta de insultos hermano Ahí llevaba la caja ilustre el varón Así me dijeron De verdad les digo Y que venía resentido por algo ¿Qué? No la verdad es que se pasó Y ya, ya me dijeron Mejor ni se los digo a usted Pero increíble A uno espera no encontrar esas palabras Desde un mensaje cómo un pastor dice eso pues verdad no como un pastor va a denigrar a las personas no 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 se trata de eso la gente mire la gente puede ser confrontada con la biblia la palabra de dios si la palabra no lo cambia hermano no, hombre, yo le puedo gritar asesino hijo de la mala mujer y no lo voy a cambiar Entonces la palabra debe ser suficiente Entonces yo digo Cuidémonos de no caer en esos mitos Porque a veces los creemos Y los seguimos haciendo No, salgámonos de ahí ¿Por qué? Porque tenemos una gran labor que hacer Y ustedes son especiales Sinceramente hermanos Del corazón se los digo Que si Dios los tiene acá y, al, y hay frutos de todo esto y hay proyectos inclusive hay repaso de todas estas verdades es porque Dios tiene propósitos y Dios a ustedes los quiere usar más les voy a contar para terminar lo que yo creo yo un día le dije a hermano Ernesto cuando comenzamos con esto yo le dije hermano tengo la impresión de que el retiro que hagamos con esperanza viva un día será el más grande De toda el área De Washington, Virginia y Maryland Y ya lo estoy viendo ¿Sabe por qué? Porque dígame ¿Qué iglesia en el área? Sí, las hay Pero son muy pocas Reúnen 300 Para estarse Ilustrando en las cosas de Dios Tenemos el proyecto No lo hemos concluido todavía Ni lo hemos definido ya Pero tenemos el proyecto De que un día solamente vamos a venir para encerrarnos con los pastores tres días Que lleven sus ancianos, los supervisores de zona y nos vamos a ir a encerrar tres días ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a orar, vamos a leer la Biblia Vamos a desentrañar cosas que tal vez no hemos entendido Vamos a preguntar, vamos a ministrarnos ¿Para qué? Para que cuando regresen a sus congregaciones Vayan con una mayor expectativa Con el filo que deben tener para ir a hacer la obra Entonces yo le digo al hermano Si ya lo hiciéramos mínimo sé que habrían unos 50 Entre pastores, obreros, supervisores de zona y ancianos Pero de aquí a cinco años ya no van a ser 50, deben de ser 200 como mínimo. Y esta reunión, un día, ya no la vamos a hacer aquí. Vamos a tener que eh, rentar un auditorio en exclusivo para eso, porque tiene que ir creciendo. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque creo que Dios tiene propósitos. Tiene planes. ¿O no lo creen? yo creo que Dios sí lo, va, lo está haciendo y lo va a seguir haciendo entonces tomen en cuenta todo lo que hablamos porque todo lo que hablamos aparte de que viene de la Biblia viene también de la experiencia que Dios nos ha dado en esto y que ustedes, muchos de ustedes vienen de la iglesia de IN y saben exactamente a qué nos referimos ¿verdad? ¿está bien? Entonces, dejémosla ahí por hoy, pues, porque no quiero empacharlos. Sí, porque a los niños, ¿y qué le pasó al niño? Está embotado y que le dieron mucho de comer. Entonces, no, tranquilos, ¿verdad? Tranquilos. ¿De acuerdo, hermanos? Vaya, pues entonces mañana, Dios mediante, tendremos un tema en la mañana.